Ik ben eigenlijk helemaal niet geschikt voor deze baan. We kunnen ook gewoon zeggen, we laten ze gewoon doodgaan daar. Hè? Weet je wat, wat me wel wat doet? Als wij een serie maken en als het impact heeft. We hebben uitgezet gemaakt, dat ging over kinderen die waren uitgezet naar verschillende landen. Een van die gezinnen is teruggehaald naar Nederland. Ja, daar kan echt geen prijs tegenover. Welkom bij Spotlicht, de podcast over journalistiek en alles eromheen. Echt alles. Ik ben Geek van Hulst. En ik ben Astrid Cornelissen. We zijn heel blij dat hij in Nederland is en dat hij... Uh... Nou ja, op die spaarzame momenten dat hij in Nederland is. Dat hij ook uh, bij ons wilde aanschuiven. Documentairemaker Sinan Chan. Um, ik zal meteen maar heel eerlijk zijn. Uh, dit is de tweede introtekst die ik vandaag opneem. En dat komt omdat we ruim anderhalf uur met Sinan hebben gezeten. Um, en dat we uh, naar beneden liepen. En dat wij allemaal zoiets hadden van ja, de podcast moet niet al te lang worden. Maar er zit zoveel razend interessante dingen in. Dat ik ineens opperde, nou, we kunnen er ook gewoon een tweeluik van maken. Um, dus dat was niet de opzet, maar dat is wel uh, wat we hebben gedaan. Dus dit is het eerste deel van de tweeluik. Um, die gaat met name over uh, Sinan zijn laatste documentaire. Dat zijn, die gaat over de verloren kinderen van het kalifaat. Sinan gaat met Hussein, de vader van twee IS-kinderen en twee kleinkinderen geboren in het kalifaat, op zoek naar zijn familie. Dit deel gaat ook heel erg over hoe Sinan ooit is begonnen als journalist. Uh, bijvoorbeeld dat hij stage heeft gelopen bij uh, CNN in Istanbul. Uh, daarvoor heeft hij uh, uh, verslag gedaan van de verkiezingscampagne van Erdogan in 2002. Um, dus ja, het gaat erover dat Sinan eigenlijk al 16 jaar uh, nou ja, de regio natuurlijk heel erg volgt. En uh, daar een enorm interessante uh, blik op heeft... Um, dus um, een interessante regio waar hij uh, waar dus al heel lang uh, zich in verdiept. En uh, wat hij misschien niet zo heel lang meer gaat doen. Ga maar luisteren. Spotlight. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, Good morning. This is not how this works, guys. In verloren regio lijkt het als ik je film zie, Sinan. Uh, een, een geweldspiraal in het Midden-Oosten die maar niet doorbroken wordt. Uh, in de NRC vertelde je dat je graag hoopvolle verhalen brengt waar de kijker ook blij van wordt. Heb je het idee dat dat tot nu toe lukt? Nou, ik heb niet het idee dat het tot nu toe lukt. Um, dat is denk ik ook waarschijnlijk omdat je, als je heel diep in oorlogs- en conflictgebieden zit en ook richting de frontlinie zit dan um, kom je ook niet echt hoopvolle verhalen tegen. Wat je tegenkomt is vooral ellendige verhalen. Namelijk uh, steden die in puin liggen, um, m- mensen die dierbaren hebben verloren, kinderen die geen ouders meer uh, hebben, uh, mensen die onderdrukt worden of uh, noem maar op allemaal. Dus het is ook gewoon, um, denk dat hoe dichter je bij de frontlinie komt, uh, hoe hopelozer de verhalen worden. 
probeer je nog wel een, 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 een hoopvol tintje eraan te geven? Aan je nou, je probeert dat wel eens, maar het is ook lastig om, um, zeg maar, um, om dat tintje te geven. Af en toe wordt er een opmerking gemaakt waar je om moet lachen. Er was bijvoorbeeld in het spoor van IS in een stad wat net bevrijd was, dat een oude man die eigenlijk nauwelijks kon lopen met een Kalashnikov op zijn schouder tegen mij zei, Bagdadi mag mijn kont kussen. En, maar dat zijn dan van die spaarzame, spaarzame dingen. En die zitten, er dan, die zitten dan ook gewoon in de uitzending. Omdat dat ook gewoon even een soort lachbreek ja. uh, uh, moment is. Maar ja, vervolgens dende je weer twintig minuten door over ellende. Dus het is, ja... En om het nou grappig en luchtig te maken, daar... Daar is het onderwerp misschien niet naar. Nee, daar lopen te veel mensen rond met verdriet. En en, uh, kinderen die die hun ouder missen en niet weten waar waar de de ouders zijn. Dus het is ook gewoon uh, uh, dat je daar ook, als je daar dus te lang in blijft, dus ook uh, zelf ook... uh, Eigenlijk gewoon, uh, uh, dat wordt een soort neerwaartse spiraal voor jezelf ook. Ja. Namelijk te lang in dat soort gebieden blijven hangen, zorg, doet ook iets met je gemoedtoestand. En ik, toen ik terugkwam was ik ook gewoon echt gewoon op, gewoon. Ja, dat... mentaal, fysiek, gewoon alles. En uh, zagrijnig, heel zwaar, ook gewoon geprikkeld ook, ook naar collega's toe. En, uh... Even een stap terug, ja. uh, je bent... Turks-Koerdische Nijmegenaar, ja. als dat goed zeg. Ja. Met een kast vol journalistieke prijzen. <laughs> en eigenlijk wat ik las in een eerder interview... heb je de droom van je vader nagejaagd. Is, ja. het, is het de journalistiek jou met de paplepel ingegoten? Nee, mijn, uh, mijn vader wilde graag studeren en dat is niet gelukt. En die is uh, toen hij uh, begin twintig was naar Nederland gekomen... om in de metaalindustrie te werken. Bij een uh, metaalfabriek. Smitveld heet het in hmm. Nijmegen. Uh, dus uh, de hoop en de wens om te studeren en de journalistiek in te rollen, die, die was er voor hem niet. Werd er wel veel bij jullie thuis over journalistiek gepraat? Nou, dat kwam eigenlijk doordat mijn vader voor een uh, soort, uh, ja, dat was een soort vrijwilligerskrantje, wat, in, want, wat, in, wat ze in het Turks uitgaven, dat heette Sissimis. Sissimis betekent onze stem uh, in het Turks. En daar schreef hij in het Turks wel eens dingen voor, uh, Kleine artikelen en, en dat vond hij fantastisch, want hij had een soort, ze hadden een soort zelfgemaakte perskaart, dus dat was, had ook wel, het had ook wel iets. Ja. En, ja, en voor hem was dat gewoon, al was het op uh, uh, amateur, amateuristische basis, was het toch iets van ja, het is toch mooi dat, dat ik een klein beetje aan uh, dat journalistiek heb, heb, heb geproefd. Maar het was niet zo dat hij zoiets had van nou. Ik heb het niet kunnen verwezenlijken. Dus en jij, 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 moet, jij nee. moet per se de journalistiek in. Uh, hij heeft dat eigenlijk helemaal nooit gezegd. Hij heeft altijd gezegd, je moet gewoon vooral doen wat, wat, uh, wat je graag wil. En dat uh, is toevallig journalistiek? Of ja, doe je het niet graag? Nou ja, kijk, het was, het was op een gegeven moment op de middelbare school... Was, was ik wel heel erg aan het twijfelen, ga ik journalistiek studeren of ga ik geschiedenis studeren? En geschiedenis was ook meer misschien van... Zal ik eerst geschiedenis studeren en vervolgens uh, journalistiek uh, of journalistiek ingaan? Had had ook nog gekund, je hoeft niet journalistiek te studeren. En uh, en toen dacht ik, nee, ik moet geen geschiedenis gaan studeren. Ik moet maar journalistiek gaan doen. 
En dan zien we wel of ik het leuk vind. En als ik het niet leuk vind, dan schrijf ik me na een jaar uit. En dan ga ik op de Radboud Universiteit in Nijmegen uh, geschiedenis studeren. Nou, en ik vond het wel leuk. En uh, ik heb in Tilburg gestudeerd, school voor journalistiek. En dat ook gewoon, uh, gewoon afgemaakt. En daarna heb ik nog getwijfeld over een uh, vervolgstudie. Maar toen dacht ik, nee joh, de beste vervolgstudie is deels ook gewoon werk. Snap je? Dat... Gewoon met je, met je poot in de klei. Ja, ervaring opdoen. Ik bedoel, dat is toch, daar leer je toch het meeste. Ik bedoel, ik heb uh, wel veel... Wat ge... was de eerste journalistieke opdracht die je had? Oeh, de eerste journalistiek was eigenlijk... Uh, liep ik stage bij Rondom 10. Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik echt hè, op, op, op een redactie kwam. En uh, um, bij een omroep, grote omroep en NCV toen... Uh, uh, dus dat was mijn eerste stage. En mijn tweede stage was bij CNN in Istanbul. Uh, dat was eigenlijk gewoon... Toen woonde je daar? Toen ging ik daar wonen, okay. ja. ja. En toen is de stage een beetje uit de hand gelopen. En ik ben daar uh, bijna ruim tien maanden blijven hangen daar. Stage werd werkervaring. En ik vond het eigenlijk zo leuk dat ik dacht van... Nou, dit is wel heel mooi. En een super dynamische zender ook. En hoe, CNN. hoe was de journalistiek toen in Turkije? Hè? Momenteel staat hij nog wel onder druk. Dat was in 2002. En de, toen... Het klinkt heel gek, maar het was wel heel ontspannen toen. En, um, en dat was ook het jaar waarin Erdogan aan de macht kwam. Dus het jaar waarin hij de verkiezing heeft, had gewonnen. Ik heb die hele verkiezingscampagne ook gevolgd. Ook verslag van gedaan. Ook, ja. En, uh, en wat heel grappig was, ja, dat heel veel mensen toch wel heel hoopvol waren. Want ja, hij had het over uh, uh, handreiking richting Europa. We moeten de Europese Unie in. Uh, hervormingen, uh, economische hervormingen. Handreiking richting Koerden. Oorlog moest stoppen. Hè. We moesten weer samen met elkaar uh, leven. Naar andere minderheden. Uh, omarmen van de Armenen. Ik dacht, Tering, bedoel, het is niet mijn partij. Het is een islamistische partij. Maar bedoel, als je op deze manier de democratie zo hoog in je vaandel hebt... Ja, waarom zou ik daar tegen zijn? Um, en, um, nou ja, en uiteindelijk hebben, hebben we nu gezien waartoe toe heeft geleid. Maar destijds kon je nog alles schrijven? Ja, bijna alles. Ja, ja. Ja, ik was daar eigenlijk best wel verrast over... omdat ik ken ook de Turkije van de jaren negentig... En daar gingen wij dan naartoe. En ik was toen puber. En um, dat we dan vanuit Nederland daar naartoe reden. En dat in de auto mijn vader altijd al zei... weet je, je moet niks zeggen over je achtergrond. Je moet niks zeggen dat we, uh, weet ik veel, links uh, georiënteerd zijn. Je moet niks zeggen over dat je moeder Koerdisch is. Uh, je moet dit niet zeggen, je moet dat niet zeggen. Dus ik ging al in een soort angst naar dat land. Ik vond het ook niet leuk om op vakantie te gaan. Want ik ging daar naartoe en dan... Ja, dan vroeg iemand je naam. En zelfs dat durfde ik niet uh, te zeggen. Met het idee van, nou, mijn vader heeft mij eigenlijk twintig opdrachten gegeven... over yeah. alle dingen die ik eigenlijk niet mag doen. En um, dus ik, ik ken dat Turkije. En toen ik er dus in 2002 voor het eerst lange tijd was... want ja, vakantie is hoogstens vijf, zes weken, mm. max... Uh, dacht dat is ik, nog een lange vakantie. Is een lange vakantie, <laughs> maar omdat je met de auto gaat. Dus yeah. dat, dat duurt dan yeah. ook, duurde dan ook drie, vier dagen om daar naartoe te rijden. Yeah. En wij, mijn ouders komen uit het oosten van Turkije. Dus dan, dan rij je nog een dag door eigenlijk. Dus dan ben je eigenlijk al onderweg vijf dagen kwijt. Ja. Heen en terug. 
Nou, en dan heb, kun je nog drie weken, ongeveer vier weken vakantie uh, houden. En, um, dus ik kende dat Turkije. En ik was dus heel erg verrast. Voor het eerst langer in het, in het land. Ook gewoon om, om nou ja, het land, maar ook de mensen beter te leren kennen. En het was, ik vond het heel aangenaam. Ja. Maar waarom besloot je dan om stage te gaan lopen bij CNN in Istanbul? Als, als dat je ervaring als puber was, dan... Ja. Maak je jezelf misschien ook wel weer heel moeilijk. Omdat je denkt, ja, dan moet ik als journalist daar functioneren. Terwijl ik bang ben voor wat mensen denken of vinden. Of dat ik niks mag zeggen. Of... Nou ja, wat voor mij doorslaggevend was. Is dat ik had hier dus al één stage gelopen bij een landelijke uh, omroep. En ik wilde eigenlijk de tweede internationaal doen. En uh, CNN had toen in Istanbul in 99 een kantoor geopend. Dus... En dat was dus vrij nieuw eigenlijk. En, uh, en ze, ze hadden er ook een paar uh, zwaargewichten naartoe gestuurd. Jane Arif zat, zat daar bijvoorbeeld. En ik dacht, ja, Tering, ik wil eigenlijk daar wel zitten. En, uh, en een van de... Kom je daar zomaar tussen dan? Nee, een van de bekendste journalisten, Turkse journalisten, presentatoren, die werkt daar. Onderzoeksjournalist. Wie is dat? Dat is Mehmet Ali Brand. Um, in Turkije wel, wel bekend. En dat was iemand die... Um, uh, bijna een zemblerachtige programma maakte met veel onthullingen. Uh, durfde bijvoorbeeld ook uh, veel over de Koerdenproblematiek te zeggen in de jaren 80 en 90. Dus uh, ja, het was een soort held. En, uh, en ik dacht, weet je, ik stuur hem gewoon een mail. En dan zien we wel wat het oplevert. Dat pakte goed uit. Ja, dus ik dacht, wat heb ik te verliezen? Ik stuur hem gewoon een mail. En hij reageerde op de mail. Wat, wat zet hij in die mail dan? Voor nou, iedereen die wil gaan solliciteren. <laughs> ja. Nou, wat ik in de mail heb gezet is natuurlijk... Uh, los van dat ik zijn programma's bewonder... Um, um, ook goed uitgelegd wat mijn meerwaarde voor hem zou kunnen zijn. Uh, want ik kom uit het Westen, spreek een paar talen. Uh, hij heeft veel buitenlandse gasten. Um, en ook gevraagd of hij een bijdrage zou willen leveren aan mijn diploma uiteindelijk. Ja. En, uh, en dat op een, op een goede, maar ook een beetje humoristische toon, uh, maar ook brutaal uh, opgeschreven. En ik dacht, ik, ik heb helemaal niks te verliezen. Ik, uh, het enige wat ik te verliezen heb, is dat ik er een half uurtje in heb gestoken aan tijd. Uh, en als het nee is, is, is het nee. En na tien maanden uh, Turkije stond je natuurlijk ja. voor de keuze. Ga ik terug naar Nederland of word ik een Turkse journalist? Of uh, is dat nooit een dilemma geweest? Nou, ik wilde, wel, ik wilde terugkomen om af te studeren. Want ik dacht, ik vind het jammer om, um, om iets niet af te ronden. Dus ik ben eigenlijk teruggekomen voor het, voor het afstuderen. En uh, omdat ik ook vond, ja, d- d- ja ik, dacht, ik dacht ik moet... Weet je wel, het was ook binnen, binnen die vier jaar. Mm. En ik wilde gewoon, gewoon ook gewoon, uh, het gewoon afronden. En, en ik, toen um, had ik mijn diploma. En toen werd ik al heel kort. Even nadenken. Ik denk twee of drie maanden later door de Nederlandse moslim om opgebeld. Die toen nog bestond, uh, de NMO. Uh, of ik voor ze wilde werken. En, en ik had al bedacht... Uh, we gaan rust gaan doen. Begin gewoon bij Omroep Gelderland. Weet je, ik was al... Uh, je had een plan uitgestippeld. Ja, gewoon ja. gesprekken voor rustig stap voor stap. Hè. Ik bedoel, ik hoef niet meteen naar, naar, naar Hilversum. Maar uh, stapsgewijs gewoon rustig goede stapjes maken. En dan ook uh, kijken van nou... Uh, of ik het gewoon leuk vind überhaupt. Ja. En als ik het niet leuk vind, dat ik dan ook gewoon kan zeggen, ik ga wat anders doen. Maar ik heb jou wel eens horen zeggen in een interview. Ik, ik vind het, mijn werk niet per se leuk, nee. maar ik moet het doen. Um, ja, 
mensen zeggen dan tegen mij van... uh, uh, wat fijn dat je zoveel reist en uh, en je hebt toch hartstikke leuk werk. En dan denk ik, het reizen is zeker bijzonder. uh, Maar mijn werk is niet uh, per definitie leuk. Ik zou dat woord ook niet willen gebruiken. Wat ik veel belangrijker vind is dat mijn werk impact heeft. Dat is mij in ieder geval duizend keer meer waard dan... Mijn werk moet leuk zijn of het is leuk. Nee, het is, dat je er een prijs het voor is, krijgt. Het is helemaal niet leuk. En het hoeft ook niet leuk te zijn. Want het is ook voor die mensen niet leuk. Die ik opzoek in al die landen. In die uithoeken. In al die conflictgebieden. En uh, ik vind nuttig. Dat is belangrijk. Is ja. mijn werk nuttig. En, uh, um, ja, en dat het niet leuk is, is prima. Dat is, ik, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Je dus daar als, ja. als beginnend journalist. Ik bedoel, op een gegeven moment... Um, ik studeerde ook met een meisje, zij kwam uit Iran. Mm-hmm. En zij kreeg van alle docenten en van alle plekken waar ze stage liep, kreeg zij te horen, oké, okay, doe jij maar de Turkse en de Marokkaanse onderwerpen. Ja. Waarbij zij al zei, ja, ik kom uit Iran, dus dat, ja. hè, maar oké. Okay. Dus zij werd al meteen heel erg in de hoek geduwd ja. van, jij moet... Nou ja, weet ik veel. Immigratieproblematiek of vluchtelingenproblematiek of uh, irritante jochies op straat. Of inderdaad, nou ja, ga inderdaad maar naar het Midden-Oosten en ga al die verschrikkingen zien. Heb jij, ik bedoel, heb jij zelf een keuze gemaakt of ben je ook die kant op geduwd? Als jij zegt, de onderwerpen waar jij uh, verslag van doet, zijn niet leuk. Maar heb, is, heb je daar wel zelf voor gekozen dat Zeker. je dat doet? Kijk, toen ik bij, uh, bij de moslimomroep begon... toen was de opdracht, omdat het een moslimomroep is... moslims en islam gerelateerde onderwerpen. Dus ik, ik kan wel gaan zeggen, ik wil wat anders doen. Maar dat was gewoon... Dat is de omroep niet nou. Ja. Dat is, dat is, weet je wel, precies. Ja. De omroep stond voor uh, moslim en islam gerelateerde ja. onderwerpen. Ja. Volgens een jaar later ging ik naar Premtime. Dat was toen nog NPS, nu is het NTR. Het programma bestaat niet meer met Prem Radication. De opdracht daar was, uh, omdat het een tussen haakjes multicultureel programma is, uh, alles wat te maken heeft met multiculturaliteit. Prima. Uh, vervolgens uh, uh, heb ik me bij Zembla gemeld. Toen hebben we een gesprek gehad met, heb ik een gesprek gehad met Kees Driehuis, die toen eindredacteur was van Zembla. En ik had dus de Mosselmoomroep gehad. En ik had premtime gehad. En ik dacht, ik heb geen zin meer in. Namelijk, moslim gerelateerd, multicultureel. Uh, precies nou, wat jij dus net schetst. Uh, uh, Marokkaanse hangjongeren, weet ik veel. Uh, Turkse moskee. Uh, ik had daar geen zin in. Dus toen ik... Wilde Zembla jou daar wel uh, op hebben? Nou, bij Zembla was er sowieso geen plek. En uh, ze zochten een, een hele ervaren maker... En ik dacht, ja, ik kan er wel op gaan solliciteren, maar ik maak toch geen kans. Maar ik dacht, wat heb ik wat te heb verliezen? Je verliezen? Ja, en motto. Heb, heb toen gewoon gesolliciteerd op die baan. Ik heb een brief, een mail geschreven naar Kees Driehuis. En eigenlijk onderaan de mail heb ik eigenlijk gezegd, Kees, weet je, alles wat boven staat is gewoon flauwkul. Ik ben eigenlijk helemaal niet geschikt voor, voor deze baan. Maar heb jij misschien een junior plek? Want het zijn ook allemaal oude koeien bij jullie daar, dinosaurussen. 
is er ruimte voor gewoon een junior? Ja. Voor, geef ja. me gewoon een contract van drie maanden. En als het niks is, dan schop je me er gewoon uit. Ja. En dan zeg je, joh, ga nog maar in andere keukens kijken. En kom maar tien jaar later, kom maar, kom maar terug. Um, dus zo ben ik eigenlijk bij Zembla binnengekomen. Dus er was eigenlijk geen... Ik was een soort boventallig eigenlijk. En, en ik kom binnen met... met uh, wel betaald. Je kreeg wel betaald. Ja, ja wel ja, betaald. Okay. Maar ja, ik bedoel, ik stond helemaal onderaan in de... In, in de weet je wel? In de CAO salaris schaal. Dus dat maakte me ook verder niet uit. En ik dacht ook van nou... Laat ik hier aan het onderzoek proeven... Als dit niks is, dan, dan, ga ik, dan moet ik ermee stoppen eigenlijk. Weet je wel, gewoon ja. gevoelsmatig van, nou ja, dan heb ik plus minus 2,5, 3 jaar in de journalistiek gezeten. En dan weet ik of, of het, kijk, ik, kon, ik had niet zoveel plezier bij de NMO. Want het, ja, het, het is toch moslimgerelateerde onderwerpen. Dan, is het wel, dan zit je wel in, in een soort tunnel. Namelijk, het zijn, moeten allemaal... Onderwerpen zijn die raakvlakken hebben met, met moslims of islam in Nederland. Soms moet je dat haakje geforceerd opzoeken. Ja, ja. precies. En, en nu, en dus, het, het grappige was dus, min of meer eigenlijk om een baan gevraagd bij Kees. Maar, maar ook toen, toen ik met hem aan tafel zat, toen dacht ik, wacht even, ik moet toch één ding echt duidelijk maken aan hem. Dat als ik hier kom werken, ben ik junior, dus ik ben gewoon hè, de minst ervaren. Maar ik kom niet bij Zembla werken. Om onderwerpen alleen maar over Marokkanen, Turken, over weet ik veel wat te maken. Ik wil dan een redacteur zijn, researcher zijn, zoals al die anderen. In, in de volle breedte. In de volle breedte. Dus als ik iets over het Koningshuis wil maken, dan moet dat kunnen. Als ik iets over paardendoping wil maken, over opiniepeilingen, over bouwfraude, wat dan ook. Uh, maar niet tegen mij gaan zeggen, ja maar... Uh, vanuit je achtergrond gezien, ga, ga jij eens een beetje verroeten in de Turkse gemeenschap. En hij accepteerde dit. Kees Driehuis zei tegen mij, jij bent een van de anderen, net als de anderen. En dat heeft voor mij een hele positieve, uh, dat was heel positief, was heel motiverend voor mij ook. Namelijk het gevoel dat, dat je opgaat in een redactie als gelijkwaardig. Ja. Even los, los van ervaring, want er waren hele ervaren mensen, wat ook weer heel fijn was. Want, want daar leer je weer van. Ja, daar ja. leer je ontzettend veel van. En ik vind ook, en dat, en dat is eigenlijk nog steeds een pleidooi die ik hou... Creëer junior plekken. Op, op alle redacties liefst. Al, al is het Zijn maar, dit alles maar één plek. Ja, ik vind van wel. Hm. Ik vind van Uiteindelijk wel. wil je daar wel een prijs met de productie over Ayane Eersi Ali. Ja, daar hebben we een, een, een nominatie. Rick. Oh, een nominatie. Ja, ja dat, was de, dat, dat, was de, ja. dat was voor het eerst dat de tegel bestond. 2006. Oh, ja. ah. En daar werden we al meteen uh, voor genomineerd. En er werd ook al heel snel tegen ons door de jury gezegd. Nou, jullie gaan niet winnen. Want jij hebben jullie eigenlijk als een soort... PR's ingezet. Omdat er zoveel ophef was over ja. die. Uh, dus daar werd ook meteen over geschreven. Hè? De productie ja, Ayaan is, is genomineerd voor, voor de tegel. Voor een eigen gewin ja. eigenlijk. Okay. Nee, ik, wij hebben, ik heb bij Zembla in 2009 um, uh, de VVOJ Loop prijs gewonnen voor Gijzeling en Almelo samen ja. met Thomas Blom. Uh, met uitgezet hebben we de Klare Wigman penning uh, gewonnen voor. Uh, um, hoe wij ons hebben ingezet voor de kinderrechten. Ben je nog vredes? Ja, dat is twee jaar geleden door het Humanistisch Verbond... Ja. Uh, op basis van de documentaires Bloedbroeders en Arabische Storm... Uh, ben ik verkozen tot... En wij zijn nog voor Bloedbroeders nog genomineerd voor de Ida Awards in Los Angeles. International Documentary Awards. Doet je dat iets, die prijzen? Nee. Of die nominatie? Helemaal niets? Nee. nee. 
Waar heb je ze thuis staan? Ik heb ze... Ze staan aan de, aan de, aan de muur, de oorkondes. En, en de prijzen... Die uh, liggen ergens in een kastje. En die loop die heb ik laten vallen. Dus die, is, die <laughs> heb ik aan elkaar geplakt. <laughs> okay. En uh, nee, het doet, het doet me echt niks, Rick. Weet je wat, wat me wel wat doet? Als wij een serie maken en als het impact heeft. Hè? En dat, ik bedoel, even heel concreet. Hè? We hebben uitgezet gemaakt. Dat ging over kinderen die waren uitgezet naar verschillende landen. Een van die gezinnen is, terug, is teruggehaald naar Nederland. De IND heeft, heeft erkend dat ze een fout hebben gemaakt. Ja, daar kan echt geen prijs tegenover. Echt waar. Dat, dat je een gezin, wat gewortelde kinderen hier in Nederland, Armeens gezin, dat die zijn teruggehaald. Spreken die nog wel eens? Ja, ja, ja zeker. Ja. Het is de enige documentaire die je zelf nooit meer terugkijkt hebt gelezen. Ja, klopt. Ja. Ja. Want? Ja, ik kan daar niet aan. Emotioneel. Hmm. Het is heel gek, maar dat is al vijf jaar geleden. Maar, uh, en ik heb best, best, als het om emotioneel vlak gaat, best veel meegemaakt. Maar het vervelende was dat uh, ik ben naar Afghanistan, Irak, Angola, Armenië, Kosovo afgereisd. Naar kinderen die of in Nederland geboren waren of echt geworteld. Dus uh, zeg maar plus acht, tien jaar hier hebben gewoond. En dat zijn gewoon Nederlandse kinderen. En die kom je daar dan tegen. Uh, ze zijn verdrietig, ze hebben heimwee, ze missen hun vrienden. Ze kunnen niet aarden in, de, in, in dat land. Daar bouw je tien dagen lang een band mee op met dat kind. Um, en na tien dagen neem je afscheid. En ik vond dat, ik heb dus vijf keer afscheid genomen, vier keer afscheid genomen van kinderen. Ik vond dat echt een, een, gewoon een hel gewoon. Echt waar. Want dat ging altijd gepaard met huilen ook. Van het kind. En, uh, nou, en, ja, Omdat wie, je er een band mee op hebt gebouwd. Je bouwt, ja, maar je bouwt er een band mee op, Rick. Je gaat weg. Dus de link met Nederland gaat ook weg. Hmm. Snap je? Voor het kind zelf. Okay, well, want, het is eigenlijk een dubbele klap. Ja, je, je, ja. Praat, je praat Nederlands. En hoe je het went of keert. Doordat je daar bent. Hebben ze ook een soort gevoel van hoop. Hè? Ja. Weet je wel, ik bedoel, weer terug, ja, ja. En, en ik probeer dat al heel snel, probeer dat, weet je wel, te, ontga- dat weg te, nemen, te weg te nemen, ja. maar dat, dat kan ik wel proberen weg te nemen, maar in je hart hou je natuurlijk alles maar 1% hoop en zonder hoop kun je bijna niet eens leven. Uh, dus wat je dus ook zag op het moment dat ik wegging, dus dat, dat ook de hoop wegging, zeg maar, en dat het doorbroken werd. En ja, ik weet nog bij dat Armeens gezinnetje met Erik, zes jaar. Oh, toen, hij, toen ik wegging, ging die, ging die jongen onder het bed liggen. En toen vertelde zijn moeder dat hij gewoon drie uur lang heeft zitten huilen gewoon. En uh, ja, je moet dan toch echt van steen zijn dat het je niet raakt. Het valt me ook op in bijna iedere aflevering uh, waarin ik jou zie. En met een kind geef je wel even altijd een ei over de bol. Of, uh, <laughs> ja, 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 ik heb zwak, ik heb zwak voor kinderen. Maar dat is omdat ik ontzettend veel van kinderen hou. En het is ook omdat kinderen de meest kwetsbare zijn... In, uh, die ja, hebben er niet voor gekozen. Die hebben, er niet voor, die hebben er niet voor gekozen, maar die dragen wel allemaal de gevolgen van, ja. van wat volwassenen allemaal doen. Gruwelijke dingen doen volwassenen. Hè? Of, of het nu oorlog voeren is met elkaar, of kinderen uh, mishandelen of verkrachten, of weet, weet ik veel wat ze er allemaal mee doen. Maar het zijn de meest onschuldige wezens op deze aarde, ongeschreven bladen, bladzijden noem ik ze. En, uh, en het raakt mij altijd toch wel om, om ze dan... Um, nou ja, gewoon in, op plekken tegen te komen uh, waar je zelf ook niet heel vrolijk wordt. Hè? In, uh, in, uh, ik kom in, eigenlijk nu bij je laatste documentaire. Ging dat ja, ook nou ja, in Raqqa bijvoorbeeld, het hè, dat oude ja. kalifaat. Die stad ligt in puin. En die kinderen leven in puin. Ze slapen in puin. Uh, dus ja, ik doe het mij wel wat als ik een mannetje zie. 
uh, die, die uh, midden in, in het puin ligt te slapen gewoon. En niet, eigenlijk niet weet waar die ouders zijn. Die liggen waarschijnlijk onder het puin weg te rotten. Ja, dat is wel, doet mij wel altijd veel, ja. En ik, heb, ja, ik ben toch altijd weer, als ik ergens ben, toch ook weer gefocust op kinderen. Om te zien hoe gaat het met ze en wat, wat gebeurt er. Maar ze spelen wel altijd een bijrol in je documentaire. Zo. Of, op, nou, uitgezet. Niet. Of uitgezet. Nou. Ja, en ja. kinderen van Califaat ook niet, hè, want het ging toch, gaat ja, toch om de kinderen. kinderen. Die kleinkinderen Kun je ook. een kleine synopsis geven van uh, kinderen van het Califaat, van het verhaal? Uh, klein synopsis is dat uh, Hussein, een, uh, een Nederlands-Marokkaanse man, uh, op een gegeven moment uh, in 2015 ziet hij de helft van zijn familie richting het kalifaat vertrekken. Zijn dochter eerst met, schoon, ja, ja. met schoonzoon, Mariam heet ze met schoonzoon, Salahedin, zo heet hij die jongen, vertrekken, of in ieder geval de schoonzoon vertrekt als eerste, daarna die dochter daarna, achterna, vervolgens zijn ex-vrouw met zijn zoontje Ilias. Uh, dus zeg maar in een jaar tijd is de helft van je familie leeft in het kalifaat. En uh, vervolgens krijgt hij ook nog bericht dat zijn zoon daar is omgekomen, 15 jaar oud. Uh, en ook later dat zijn schoonzoon daar is omgekomen. En ook het bericht dat hij twee kleinkinderen heeft die in het kalifaat zijn geboren. Nou, ik dacht... Um, en wat je meestal ziet is in een familie dat er bijvoorbeeld een dochter of een zoon vertrekt. Maar hoeveel pech kun je hebben als, je, als iedereen... gewoon, dat gewoon de helft van je familie gewoon die kant op gaat. En uh, hoe zijn bijzondere, bijzondere uh, man ook... Um, Jullie zijn samen afgereisd ja. naar zijn ja. dochter. Sorry, ja. Laten we heel even luisteren naar een fragment ja. uit de documentaire. Ja. Ja. Op deze foto poseert Ilias samen met een groep Nederlandse strijders. Rechts staat de man van Meriam, Salahidin. Ilias krijgt de taak om een wapendepot te bewaken. Als in 2015 de bombardementen van de coalitie beginnen, is hij kansloos. Hij had geen keus en hij moest anders, stond je er andere dingen te wachten. En uh, ja, op een gegeven moment, net na zijn training, werd hij uh, ingezet hier met een aantal, ook van dat jongenspul, zijn ze op die uh, beruchte 2 juni 2015 gebombardeerd. De, de, de dood in de ogen kijken. En helemaal als je zo, zo jong bent. Want dat geldt ook voor die andere zes die tegelijkertijd met hem zijn gekomen. Want volgens mij waren ze, de oudste was niet ouder dan 20 of zo in die tijd. Ja. Ja, ik ben er nog steeds een beetje stil van als ik dit uh, zie. Die man, hoe zijn, hoe kwam je met hem in? Contact, want hij zit ook al in een eerdere documentaire. Ja, een eerdere documentaire die door mijn twee collega's... Hetty Nietzsche en Danielle van Lieshout is gemaakt. En uh, Danielle van Lieshout is researcher. En Danielle heeft altijd contact gehad met uh, Hussein. 
En uh, dit idee heeft zich ook min of meer gevormd eigenlijk nadat dat zij uh, het contact met hem heeft gehouden. En, en ook uh, uh, zei van ja, hoe zou het eigenlijk zijn als we hem daar naartoe zou, uh, zouden meenemen. Um, dus op basis van, uh, uh, van wat Daniela had opgebouwd met Hussein, vertrouwen en zo... Uh, zijn we die kant op gegaan. Dus het is eigenlijk... Zij is, is ook zo, mee geweest. Nee, zij is niet mee okay. geweest. Maar ik bedoel, je ziet eh, hoe, hoe belangrijk uh, uh, je netwerk onderhouden is. Uh, hoe belangrijk een researcher is in deze, wat zij is. Hè, dat zij dan toch... Uh, uh, want die docu is al twee jaar geleden uitgezonden. Dat, dat ze in die tijd toch altijd contact heeft gehouden. En dat is... Dat, dat zie je maar, dat is een investering. Maar dat was wel doorslaggevend. Want ik bedoel... Hij heeft uiteindelijk wel voor ons gekozen. Hij ja. had ook met andere journalisten mee Is kunnen Is hij door gaan. meer mensen benaderd ja. dat je weet? Okay. Ja, ja. Meerdere, door meerdere journalisten. Eigenlijk een beetje met hetzelfde verzoek. En waarom heeft hij dan voor jou gekozen? Uh, door Danielle. Uh, uh, omdat hij, hij vertrouwt haar heel erg. En omdat hij geloofde dat ik de enige ben die, hem, die ervoor kan zorgen... dat hij ook echt zijn dochter en kleinkinderen zou kunnen zien. En dat is op basis van wat hij had gezien al eerder van mij. Dus hij had gevoelsmatig gehad, zei hij van ja, ik vertrouw die man wel. Ik zou wel met hem op. Hij wilde ook direct, je hoeft hem niet per se over te halen om. Okay. Nee, nee hij, wil, hij, hij, hij droomde ervan dat hij zijn kleinkinderen zou zien. En uh, dat was ook bijna een soort laatste wens van hem. Terwijl hij niet, niet eens zo oud is, hij is nog geen 60. Maar... Hoe, hoe gaat dat dan? Hij zegt ja, ik, ik wil. En ja. jullie stappen in een vliegtuig en gaan er naartoe. Of nee, zit daar een hele voorbereiding? Nee, daar zit nog een hele voor, voorbereiding. Dat ik al, maar... Voorbereiding aan vast. Ook omdat. Um, waardoor Irak naar Syrië moeten reizen. En daar waren toen nogal wat gedoe tussen de Iraakse regering en de Koerden. En hij blijft een vader van een IS'er. Hè? Dus ik bedoel, uh, prima, ik kan wel gaan zeggen, het is een fantastische kerel en hij is tegen IS. Maar in, uh, in sommige delen in Irak zien ze hem toch als, als een soort verdachte ja, en, ja. Uh, en niet te vertrouwen. Staat hij daar ook op een lijst? Nee, hij staat niet op een lijst, maar uh, ik denk dat er best milities zijn die denken, ha, vader van een... Uh... Je kon hem niet alleen laten, nee, mij. Nee. nee, dus we um, uh, uh, moesten voorzichtig reizen... Uh, niet te veel reuring, niet vooraf allemaal aankondigen. We gaan er naartoe. Uh, uh, maar kun je iets voorbereiden aan zo'n reis? Want het valt bijna niet nee, te plannen, toch? Nee, je kan een script gaan maken, maar dan sta je daar en dan kun je het gewoon weggooien. Omdat het loopt altijd anders daar. De allereerste keer dat je dat deed, had je toen wel een script gemaakt? Zo van, zo ga ik het aanpakken, dit ga ik doen. Ja, want we, we, de uh, um, regisseur Jochem Pinksteren. En trouwens komt ook uit Nijmegen. Uh, die, die, heeft, die maakt een heel script. Weet je wel? Die weet ook uh, wat hij nodig heeft straks. In, uh, want hij doet ook de montage. Jochem is en regisseur en samensteller. En die heeft wel op papier iets gezet. Zo'n soort houvast. Want ik bedoel, je kan niet helemaal... Je moet ook een plan hebben. Ja, je ja. moet ook een plan hebben. Maar meestal... Dat, en hij weet dat eigenlijk ook al. Dus hij heeft in zijn hoofd dan... Hij heeft het dan op papier gezet, maar in zijn hoofd heeft hij ook een B-plan en een C-plan. En, uh, en hij probeert elke dag te kijken van wat, wat kunnen we vandaag weer binnenhalen. Dus hij werkt heel nauwgezet uh, daaraan. En, uh, ja, en dan uh, sommige dingen haal je binnen, andere dingen haal je weer niet binnen. Of je lost het anders op. Uh, bijvoorbeeld nu was het, we mochten niet op dat kamp bij haar filmen. Hmm. Maar we mochten haar wel uit het kamp halen, zeg maar. Dus nou, prima als... 
het gaat om de ontmoeting, snap je? Ik ja. bedoel, waar, waar die is, maakt op dat ja. moment niet, uh, niet uit. Ja. Een vader die zijn dochter vijf jaar lang niet heeft gezien. En voor het eerst zijn kleinkinderen gaat zien. Dus dat, ja, dat is gewoon ontroerend. En dat ja, doe je... Ontroerend en ongemakkelijk, denk en, ik, voor jou. Ook, ook want uh, ja, nee, het is een soort eerste ontmoeting. Dan doe je toch even een stapje terug ook. En dat wilde ik ook gewoon. Want ik dacht, nou, dit, dit is jullie momentum ook gewoon. Ik bedoel, jullie hebben elkaar vijf jaar niet gezien. Hij ging ervan uit dat hij zijn dochter nooit meer zou zien. Uh, This is your moment. Los van de camera. Weet je wel. Dit, dit, en dat, het duurde al drie uur hè, uiteindelijk. Die ontmoeting tussen ja, de Ja, tuurlijk. Nee, maar wij zien drie minuten. Nee, precies. Nee. Maar ik ja. bedoel, ook camera ging ook uit. Weet je wel. Ook gewoon dingen die, die, die... Ben je dat verplicht ook om te doen? Vind je als journalist? Vind ik wel. Ja, ik vind wel dat... dat bedoel, dit, dit was al, vond ik, heel intiem. Zo, hè? vader en dochter. En, en ook nog met verwijten naar elkaar toe. Um, en ze hebben daarna nog, vond ik, heel veel privé dingen besproken. Daar was jij ook nog bij? Da, da, ik was een stuk bij en ik, op een gegeven moment ben ik ook weggegaan. Ben ik beneden bij de minister gaan zitten. Omdat ik ook vond dat je dat ook moet gunnen. Weet je wel, dat ze even, uh, ja, even elkaar onder ogen kunnen zien. Maar ook gewoon even met elkaar kunnen praten. En Mirjam heeft daar nooit om gevraagd natuurlijk. Dat... dat... Even heel kort door de bocht gezegd ja. dat je erbij zou zijn met een camera. Nee, nee, heeft ze niet om gevraagd. Ze was wel, ze was in het begin verrast. Daarna wel weer aangenaam verrast. Omdat ze zoiets had van wacht even, ik word uit de anonimiteit gehaald. Hè. Ik hmm. besta. Uh, 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 en uh, uh, dus dat is, uh, ze, uh, naarmate het vorderde, ontsp- uh, ze uh, ontspande ook helemaal. Daardoor ook van met het besef, hey, wacht even, dit... Uh, uh, hè, als, als dit extra aandacht brengt, zodat mijn kinderen terug worden gehaald, uh, ja. waarom zou Weer ik die het hoop te- eigenlijk die, die terugkomt door jouw aanwezigheid? Ja, precies. En uh, um, dus ik, dat, 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 ze, ze, ze had dat niet verwacht. En op een gegeven moment moet je ook gewoon denken: je, je moet ze ook gewoon samen. De, de, weet je wel, dan heb je die eerste ontmoeting ja. gefilmd. Ja. Er zijn wel dingen geweest. Uh, hij heeft gevraagd hoe het met haar gaat. Ik heb gevraagd. Of ze is gemarteld en noem maar op allemaal. En Daar dan kreeg je overigens geen antwoord op. Nee, maar ik bedoel... Dat, ze maar misschien zei dat al genoeg. Dat zei eigenlijk al genoeg. Hè? Ik bedoel, uh, geen antwoord geven was eigenlijk al gewoon een bevestiging. En, um, ja, en dat, wij, ja, je vindt ook dat je dat, dat gun je iemand ook. Dat hij even gewoon, zonder dat er een camera in zijn nek hijgt, gewoon even, weet je wel, uh, dingen wil zeggen. Was deze documentaire er ook geweest als die ontmoeting niet had plaatsgevonden? Ja, maar dan, was het een be- dan, dan had je een hoesijn gezien die voor een hek stond. Die dan een, een brief had geschreven voor zijn dochter. En dat een, een, dus daar ligt ook een scenario voor. Ja, daar hadden we wel een scenario voor. Maar ik wilde helemaal niet over dat scenario nadenken als ik heel eerlijk ben. Want ik dacht het... Ja... Het, die ontmoeting, daar zat de kracht van deze docu in. Ja. Weet je wel, die... ...ontroerende, ongemakkelijke ontmoeting... ...van een vader en een dochter... ...van een vader die boos is... ...dat zijn dochter is afgereisd. Ontzettend emotionele man is... is ja. zijn als je hem ook ziet. Hoe ja. was dat als de camera uitstond? Ook. ook. Nog erger? Of? Ja. Hij, heeft eigenlijk... hij hield zich groot voor de camera. Of? Hij hield zich van tijd tot tijd groot voor de camera... ...maar het was ook elke keer... ...als ik dan bijvoorbeeld zei van... Hoe zijn er is hoop? Ik denk dat we ze gaan zien. En dan was niet eens een draaiende camera. En dan ging hij al huilen eigenlijk. En hij, eigenlijk 
was hij de hele reis lang emotioneel. En, uh, uh, ja, en natuurlijk ook op de plek waar zijn zoon is omgekomen. En, en al die plekken waar, waar, waar we zijn geweest, waar zijn familie heeft gewoond. En, uh, ja, en dan die kleinkinderen, weet je wel. En dan ontmoeting met zijn dochter, waarbij toch weer het vaderinstinct naar boven komt. Ook al is hij heel boos. Ja. En uh, nee, dat was voor hem wel een emotionele rollercoaster. Echt wel, ja. En het, ik vond het ook heel best wel... Ik had het ook wel met hem te doen. Ik dacht, ja... Het zal je, maar, allemaal, denk ik. Het zal je maar overkomen, ja. joh. Ja. Op deze manier. En uh, um, ja... Ik, ik, ik heb je eerder in, in... Ik dacht... Nou, ik weet niet welk interview. Ik las een interview... Uh, dat je ook niet mild was over Nederlandse jihadisten. Nee. Ook al hebben ze maar brood gebakken in dat ja. gebied. Ja. Uh, zei jij, moeten we ze behandelen als SS'ers? Ja, uh, vind ik nog steeds, Rick. Ook van Mirjam? Ja. Ja, ik vind, um, ik bedoel, kijk, we hebben, een, we, hebben een, we hebben een rechtsstaat in Nederland, gelukkig. Ik heb nog wel vertrouwen in de rechtsstaat. We hebben een justitieel apparaat. Uh, en ik vind dat um, deze mensen moeten hier voor een rechter verschijnen. Ik ga eigenlijk nog een veel stap verder. Ik, wil, ik zou graag willen dat er in het Europees verband een soort tribunaal komt. Niet om, om de doodstraf te geven of wat dan ook. Maar wel deze mensen te straffen die vrijwillig afgereisd zijn naar dat gebied. Uh, wetende bij welke organisatie je aansluit. Of je nou brood bakt of de, de, de straten veegt. Dat maakt mij eigenlijk allemaal niet uit. Je bent onderdeel geweest van een van de meest gewelddadige en brute organisaties die de mensheid heeft gekend. Hè? In het lijstje van nazi's en noem maar op alle, alle andere gewetenloze, verschrikkelijke organisaties, bewegingen. Ik vind niet in het kader van gerechtigheid ook naar de slachtoffers toe... dat je denkt, we halen ze terug en uh, 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 ga vliegen fluitend maar de deur uit... en we gaan net doen alsof we het allemaal uh, niet erg vinden. En ook in het kader van, ja, mensen moeten een tweede kans krijgen. Prima, ik ben heel erg voor dat mensen een tweede kans moeten krijgen. Want ik vind dat je altijd moeite moet doen... Om te kijken of je mensen op het rechte pad kan krijgen. Maar wie gaat al die mensen, al die kinderen die slachtoffer zijn geweest van dit brute geweld. Wie geeft die mensen een tweede kans? Maar, en, ja. maar of je nou brood gebakken hebt. Maar je, je zegt behalve de kinderen, die hebben niet, niet voor nee, gekozen. Maar kinderen je, niet. Je weet ook, in heel veel gebieden, jonge kinderen worden ingezet voor dit soort. Ja. Hè? We zagen ja. het ook in jouw documentaire, dat ja. ze leren schieten en dergelijke. Ja, ja. ja vanaf uh, negen jaar. Ja. Dus dan zou je een grens moeten stellen uh, bij negen jaar. Nou, ik zou zelf een negen jaar geweest willen redden als dat zou kunnen. Want het blijft gewoon een kind eigenlijk. Het blijft een kind, en, en maar het blijft daar... eveneens iemand die dan bijvoorbeeld Ja, maar ik vind dat we daar moeite voor moeten doen. Ik vind niet... Nee, eens, maar ja. hoe los je ja. dat dan juridisch op? Juridisch lossen we het op door de ouders vast te zetten en dan de kinderen onder te brengen bij uh, liefdevolle familie of bij pleeggezinnen die uh, in dit land niet alleen die kinderen maar duizend andere kinderen opvangen. Ik bedoel, als je een, als je een junkie bent en je kan niet voor je, voor je kinderen zorgen, dan is het toch de staat haalt dan toch het kind uit het huis omdat je er niet voor kan zorgen. Wij hebben toch in dit land een kinderrechtenverdrag getekend waarin het belang van het kind altijd boven, boven staat. Maar het gebeurt niet, die kinderen zitten daar nog. Ja, nee, dat gebeurt niet en ik vind het een schandvlek en, uh, en uh, uh, als we niks gaan doen, dan gaan die kinderen daar, daar dood. 175 kinderen, waarvan 100 dus onder de negen. Hè? En van die honderd weer eigenlijk bijna 
procent, of uh, nee, van die honderd, 70 kinderen zijn onder de vier. Het zijn gewoon peuters allemaal. Zie, zie je mogelijkheden dat ze terugkomen of is het... Nou, als ik, als ik gewoon zie hoe, 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 de, hoe er binnen het kabinet over dit dossier gesproken wordt, heb ik... Uh, weinig hoop. Er is wel politiek wel beweging achter de schermen, weet ik. Uh, dus ik ben door een aantal Kamerleden gebeld dat ze ermee uh, mee bezig zijn. Um, uh, ja, kinderen zijn belangrijk. Dat maakt mij niet milder uh, naar die vrouwen of strijders toe. Uh, maar ik vind, kinderen zijn kinderen. En we moeten ervoor zorgen dat het geen verloren generatie wordt. Dat, ja, dat het niet... Uh, nou ja, misschien wel een nieuwe generatie terroristen opleveren. Dat is juist het hele probleem in het Midden-Oosten. Dat is het grootste probleem in het Midden-Oosten zijn de verlo- verloren generaties daar. Dat mensen daar niet naar omkijken en dat daar weer eindeloos groepen uit voortkomen. En, en ik denk dan van... Die alleen maar wraak willen nemen en niet... Dit zijn kinderen met de Nederlandse roots. Of in ieder geval, dit zijn gewoon Nederlandse kinderen. Of we dat nou leuk vinden of niet. Uh, meestal uit twee Nederlandse uh, ouders. Oké, okay, ze hebben zich niet hier kunnen aanmelden bij een, bij een, bij een, bij een gemeente. Of om, om een paspoort uh, uh, aanmelden voor een paspoort. We kunnen ook gewoon zeggen, we laten ze gewoon doodgaan na, daar. Hè? Prima. Dan gaan we over tien jaar maken van docu. Dat het een schandvlek is dat wij 175 Nederlandse kinderen daar dood hebben laten gaan. En ik denk dat kun je allemaal voor zijn. Uh, Die kinderen zijn te redden. En die die ouders, ja, je komt terug en uh, en dat heeft gevolgen. Het kan kan niet zo zijn dat je vanuit dit land daar naartoe vertrekt... waarin wekelijks mensen onthoofd worden en gespiest worden op op, op hekken en En noem maar op allemaal. En en dat je dan denkt van nou ja... Omdat ik kinderen heb, kom ik Ja, ik kom terug en ik ga een beetje resocialiseren... en dan loop ik wel weer vlierenfluitend rond. Nee, het zou echt in het kader van rechtgerechtigheid... het zou echt afbreuk doen... Aan, 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 uh, aan al die slachtoffers ook. Ik heb ze gezien. Hè? Ik heb al die mensen. Al die, ik heb kinderen gesproken die verkracht waren. Ik heb kinderen uh, gezien in Mosul van 19. Waar ze een bomgordel hadden omgedaan. En van een afstandje uh, liet, uh, gingen ze die kinderen opblazen. Met het idee van. Dat heb je gezien? Nou ja, ik heb één de... kind. Heb ik gezien waarvan de bomgordel niet was ontploft. Dus die, 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 dat, was, dat was iets met die ontsteker. Dus dat kind had het overleefd. Maar zo smerig door die kinderen in de vluchtelingenstroom dus mee te laten lopen. Wat doe je als je militair bent en je ziet die kind van 8, 9, 10 jaar. Die denkt, ik moet die even uit het, uit het geweld halen. Nou, dan wordt er op een knopje gedrukt. Ik heb bijvoorbeeld huizen gezien in Mosul. Waar ze de deuren en ramen hadden dichtgelast. Dus Burgers ingestopt, deuren en ramen dichtgelast. Nou, wat gebeurt er? Er wordt gevochten, er wordt gebombardeerd. Er worden natuurlijk ook huizen gebombardeerd. En zo komen er dus heel veel burgerslachtoffers. En IS maakte daar propaganda van. Kijk eens, dit zijn dan de mensen die jullie komen rijden. Nou ja, of mensen in een kooi laten... uh, Verdrinken. Ik heb die kooi gezien, uh, lag in een zwembad uh, achter een hotel in, uh, in Mosul. Ik kan je echt duizenden en één gruwelverhalen vertellen over, over, ik heb beelden gezien, foto's gezien van een achtjarige meisje wat ze hadden onthoofd. Als ik dat allemaal zie, en ik, ik zeg ook, ook eerlijk, ik heb ook tegen Hussein gezegd, ik zit er misschien emotioneel iets anders in, omdat ik de afgelopen drie jaar heel veel slachtoffers heb gesproken van dit geweld. En het, het zou voor mij onverkropbaar zijn als ik dan denk, je, je komt terug 
En bij wijze van spreken zit je zwaaien naar mij te lachen hier uh, voor de ja, deur. Ja, je kent de gevolgen. Ja, ja en, en, We... en, en dat, de keuzes die je hebt gemaakt, dat heeft gevolgen voor je. En je, en je moet niet denken dat, nou ja, dat, het is maar daar. En er is, er is iets wat we internationaal recht noemen. Au. Dit was het eerste deel van het tweeluik met eh, Sinan Chan. Eh, waarin hij vertelt over nou ja, zijn leven, zijn werk als journalist. Eh, en alles wat daarbij komt kijken. Um, de volgende aflevering is dus logischerwijs het tweede deel van dit tweeluik. Um, en daarin gaat het over het gevaar wat je als journalist loopt... terwijl je werkt in uh, gebieden waar Sinan uh, heel vaak komt, geregeld komt. Um, het gaat er ook over uh, wat voor last je hebt van collega's... die ervoor kiezen om uh, te betalen voor een interview met een terrorist. Dus eigenlijk terrorisme financieren. En het gaat over het soefisme. En dat speelt een heel grote rol in het leven van Sinan. En ook in zijn werk. En hoe hij zich gedraagt. Of hoe hij vindt dat een journalist uh, zich op zou moeten stellen. Dus uh, luisteren. Doei!